0: Was bisher geschah.
1: Ein Fremder kommt an Bord der <lacht> Raumstation Babylon 5. Welche Angriff der Aliens. Das hätte man generell auch an die Serie schreiben können. Ja, der gute Tim hat seine Dachterrasse machen lassen. Was ist das dritte Prinzip des vernunftbegabten Lebens? Und ich, ich liebe es, wenn genau. auf der Station geschweißt wird. Ja, du siehst einfach, dass da wirklich so handmade, dass da wirklich richtig gearbeitet wird, ja. halt, ne? Und. Das ist etwas irritiert. Du, <lacht> ja, das ist wie bei uns, ne? Und rat was werden willst. Da musst du mit dem Mann, der die morose Maschine bedient. <lacht> oh, verdammt. Jetzt habe ich, hab ich schon was gespoilt. Bis hier ist es noch immer Jut gegangen. <lacht> nee, aber ich, ich finde oh, es ja überhaupt kein... Ist es. Fort. Mhm. Und so endet auch der erste Teil mit einem entsetzt genau. schauenden Michael der was zum... Du hast aber recht, der bessere Cliffhanger bei der Folge wäre gewesen, wenn genau es bei Warn aufgehört ja, hätte. Ja, das war auch offensichtlich so angelegt, ja. dass es das da aufhören soll, aber das. Ja, weil die kamen auch zu schnell
0: da raus. Ja, gut, aber andererseits, ich meine, ich, ich möchte es nicht wie bei Doctor Who Klassik sehen, wo sie dann irgendwie drei Stunden durch irgendwelche Gänge laufen. Dann sage ich, okay, dann seid ihr halt da rausgekommen, das ist mir lieber, als wenn ich mir das nochmal angucken, das gleiche Set jetzt nochmal fünf Minuten angucken muss. Weil die haben ja nur ein Set für einen Korridor. Und da habe ich gesagt, nee, okay, den habe ich jetzt oft genug gesehen, den brauche ich nicht mehr. Gut, der kommt nachher
1: nochmal. Aber ähm, ja, ja, das ist mir allemal lieber, als die noch rumirren zu sehen. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, der, der Cliffhanger wäre eine Minute früher etwas besser gesetzt gewesen als so. Aber naja, gut, es wirkt halt so ein bisschen hinten dran geklatscht. halt, Okay, wir müssen, wir haben noch eine Minute und jetzt müssen wir noch einen überraschenden weiteren Spieler aufs Spielfeld holen. Ja, das schon. Genau. Ja, aber ich, wie gesagt, ich kann mir das alles erklären,
0: dass Sie da irgendwie rausgekommen sind, weil Sie waren dabei, hatten und der, der den Weg kennt und ja, die ganzen un unterirdischen ja. Sicherheitsrichtlinien halt auch und wusste, wo man heil rauskommt.
1: Die Sicherheitsrichtlinien, die da. Genau, bitte tragen Sie jederzeit diese Sicherheitsweste und dieses Namensschild. Habt ihr denn auch, habt ihr denn auch allen Helm auf, <lacht> Mensch, Leute, ihr geht doch ins Innerein. rein, Das ist Helm nicht im Sinne Mensch. der UVV. <lacht> Ja. Ich sage euch eins: Ich möchte nicht am Ende die Rechnung bei euch bezahlen. Ach ja, jo.
0: ja, aber es entpuppt sich als ein Erdzerstörer, der äh, das Hyperraumsprungtor verlässt, der gar nicht so groß ist, wie man ihn erst angekündigt hat. Wir sehen im Laufe der Serie noch deutlich größere Erdenzerstörer als das ja, Ding. Ja, und er
1: sieht auch irgendwie nicht so cool aus, finde ich. Also es ist die Hyperie. Ein Kanonenboot sozusagen. Ein Kanon? Es sieht aus wie ein Kanonenboot. Es dürfte auch eigentlich über keine eigene Gravitation nee, verfügen, Kap ne? Weil Kap später Pierce war doch, haben noch haben ist nämlich angeschnallt. Einen, genau, und man sieht auch nur, also man sieht nur den Captain Pierce, ähm, das ist das einzige Einblick, den man in dieses Raumschiff halt hat und der ist auch immer angeschnallt und das Schiff sieht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen wie ein Kanonen-U-Boot aus, was ein bisschen blau und ein bisschen Silber halt noch ist und es durfte nicht über eine eigene Schwerkraft genau. verfügen. Ist benannt genau.
0: Hyperion nach der damaligen Diskussionsplattform im Internet wo mhm. über Babylon 5 diskutiert wurde. Das war das Hyperion Forum nämlich
1: und nachdem ist das Schiff benannt worden. Also das finde ich wirklich äh, krass. Ich habe das auch gelesen, aber das heißt ja, dass es 93 das schon so gegeben hat. Mhm. Ne? JMS hat das
0: Internet echt, äh, oder das Usenet damals ziemlich gut bespielt.
1: Ja, das, das habe ich, das, das hab ich auch gelesen und auch gehört. Aber ich fand es schon krass, dass es äh, zu der Zeit das schon in dieser Form gegeben hat. Und es ist auch äh, einfach auch von ihm eine nette Referenz darauf, auf jeden Fall, <lacht> dass er diesen Erdallianzkreuzer so genannt hat. Ne? Ja, ja. Aber
0: dann kommt äh, der äh, in meinen Augen sinnloseste Funkspruch der Serie. Äh, nämlich äh, Captain oder doch Captain Pierce von der Hyperion sagt so, äh, sinngemäß. So, wir sind jetzt da. Weil wir den Auftrag haben, hier ja. vorbeizukommen ähm, und wir kommen jetzt rüber zu ihnen und so. Genau, so das war äh, wir haben sie nicht gerufen. Genau, wir haben sie, ja? nicht, gerufen. Wir haben sie nicht gerufen. Ja, das stimmt, aber ah. wir sind jetzt hier und wir haben einen Auftrag
1: und wir kommen jetzt rüber. so äh, Ja, okay, sinnlosester Funkspruch ever. Warum ja, auch ja. immer, ja. Der <lacht> Schauspieler ähm, kam mir irgendwie die ganze Zeit bekannt vor. Aber irgendwie so richtig ist er das nicht, ne? Das ist äh, Ron Canada der hat bei, ja, ich bei Deep Space Nine... Paul Winkfield.
0: Paul Winkfield?
1: Hm. Ich habe den mit Paul Winkfield Achso. verwechselt, der später den Vater von... Ähm, Cisco? Sag mal, vom... Cisco? Vom Arzt gespielt hat. Ah, okay. Hat. Ähm,
0: nee, der hat bei Deep Space genau, Nine... Mit dem äh, Schauspieler ein, hab ich ihn verwechselt. ein Klingonen gespielt. Bei TNG hat er in The Masterpiece Society, glaube ich, jemanden gespielt. In dieser... Äh, dna bereinigten Gesellschaft und er äh, ist vielleicht dem geneigten Westwing-Gucker bekannt als Ted Barrow. Westwing nie gesehen. Ich auch nicht. Habe ich mir nur aufgeschrieben. Damit ich ein bisschen hm. klug scheißen kann.
1: Also, das ist okay, aber er hat auf jeden Fall ein Gesicht, äh, dass man irgendwie kennt. Ja, ja. Ne? So aus 90er-Jahre-Serien kommt einem der Typ bekannt vor. Und wie gesagt, ich habe ihn, hab ihn ja mit jemand anderen dann verwechselt. Wir,
0: wir machen aber mit merkwürdigen Dialogen weiter, weil jetzt steht er nämlich, der kommt mit einem Fighter rübergeflogen und steht jetzt einfach mal in Sinclairs Quartier und guckt sich ein Informationsvideo an, welche Annehmlichkeiten die Station zu bieten hat. Ja, ja, so die das Werbevideo, ja, das habe ich mir ja. auch aufgeschrieben. Das ist auch
1: geil da zu stehen und zu sagen, ja, ja. Und außerdem können sie noch die Sauna besuchen und <lacht> Das ist Genau, ich finde dann ganzen halt so Dialog einer, ähm,
0: extrem merkwürdig zwischen den beiden. Also äh,
1: ja, es war so ähm, ja, wer von uns hat die größere Kompetenz und so, mal auch auch Sinclair. Wir, ja, man hat mir zugesichert, dass ich hier das dass ich hier das absolute Alpha bin, ne? Der Präsident hat gesagt, ich bin hier der Chef. Ja, vor allen Dingen, wenn er mit Hidachi dann anschließend
0: äh, telefoniert mit dem Senator, sagt er ja, ja, der Präsident hat das, es gibt eine präsidiale An Anordnung, dass ich hier das Sagen habe. Und dann sagt mhm. Hidachi, naja, ich kann den Präsidenten jetzt nicht erreichen. Das heißt, äh, ihr müsst ihn nicht erreichen. Der hat anderes zu tun. Ja, äh, er hat andere Maß gerade, logischerweise. Ja. Ja, Aber genau. ich sage, warum, warum müsst Was er ihn erreichen? Es gibt, es, gibt, es gibt diese Anweisung des Präsidenten. Und dann kann, meinetwegen, der ja, Generalstab kommen und sagen, nee, nee, pass auf, du müsstest jetzt teilen. Da sage ich, nee, der Präsident hat das gesagt und solange er nicht den Präsidenten erreicht, dass er mir was anderes sagt, gilt
1: das, was der Präsident gesagt hat. Ja, und äh, genau, zu also einem muss das ja nachlesbar sein und zu einem müssen dies ja auch alle wissen, überhaupt diesen Befehl, den er da bekommen hat. Ich bin hier geschickt worden, mich hat ich äh, habe einen, einen Aufruf bekommen von der und der äh, Regierungsorganisation, die mal eben gesagt hat, fliegt da mal hin, das ist so... Indifferent und diffus, was er da überhaupt soll und warum er da geschickt hat und was er da für Kompetenzen haben soll. Also ich hätte ihm auch gesagt, Alter, sieh zu, dass du dich verpisst halt, ne? Ja. Naja, ja, aber Also das ist schon so ein Haarenkampf, den die beiden. Ja, wie Ivanova ja, ne? ja feststellt, ja läuft er ja auf
0: Testosteron. <lacht> 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 der, der gute Captain Pierce. <lacht> der schlimmste Fall an, von Testosteronvergiftung, den Ivanova je gesehen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, 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 genau. Also diese ganze Szene ist wirklich ein bisschen merkwürdig zwischen den beiden. Und dies eigentlich, dieser Handlungsstrang mit diesem Schiff ist eigentlich fast schon sinnlos. Ja, in noch. der Tat, in der Tat.
0: Dann kommt aber so ein Klischee, Space-Südstaatler, äh, der, der dummerweise Garibaldi äh, erzählt in allen Garibaldis Anwesenheit, dass man doch am besten alle Marsianer Mar abklatschen sollte, weil äh, sie ohnehin keine richtigen Menschen Was? sind. Äh, woraufhin
1: Garibaldi ja, ihm so seinen neuesten Zaubertrick zeigt, der da heißt, äh, drücke ja. deinen Kopf durch die Tischplatte. Ja, die sind aber auch super angezogen. Also wirklich so, als hätten die so Kimonos an und der in der Mitte hat noch einen Hut auf. Also das ist, die sind einfach Fashion-Ikonen dieser Station wahrscheinlich. Und ähm, dieser Südstaatentyp, wie du es schon treffend gesagt hast, der ist auch so so übelstes Klischee. Ne? Wenn er, Erst regt er sich darüber auf, dass die Marsianer äh, in, uns die Jobs wegnehmen, mhm. dann, dass die das Geld von uns bekommen und dann viel bessere Sauerstoffmaschinen haben. Und dass dann kommt noch sein Vater, der, der ihm gesagt hat, hier, strahlt sie alle an, bis sie leuchten, und dann knallt sie ab in der Dunkelheit. Alter. Oder? Ja. mehr Also, mehr Süd. Das hast du wahrscheinlich auch aus irgendeinem Film zu der Zeit also,
0: oder so Dass er nicht irgendwie noch so einen so Westernhut trägt und so ein, so ein Grashalm im Mund hat.
1: Nee, so eine Clansrobe wäre super gewesen. Ja, weißt du? ja oder
0: sowas. <lacht>
1: ja, es ist echt unglaublich. Also es ist sehr, sehr klischeehaft. Gut, diese Szene soll halt auch bedeuten, also verdeutlichen, dass Gary Bay halt schon noch eine ganz schöne Bindung an den Mars hat und an die Leute vom Mars und er reagiert dann halt auch äh, wie ein leitender Sicherheitsoffizier ja, ja, ja. und wie wir aus der Folge, Folge davor gesehen haben auch stellvertretenden Commander in der Raumstation reagiert er haut dem Typen schön den Kopf <lacht> auf den Tisch <lacht>
0: wobei es wirklich schöner ja, gefunden hätte wenn wenn es ein, ein nichtigerer Anlass gewesen wäre weil du siehst so, du siehst diesen Typen und denkst ja das ist ein ist ein Idiot so ist ein Arsch, Ist ein Arsch. Auch, ne? so, dem würde ich auch ja. am liebsten eins in die Fresse hauen, go Garibaldi Ich, ich hätte es also cooler du gefunden wenn er wenn sich ganz normal unterhalten hätte und er hätte irgendwie was äh, was gar nicht so böses gesagt über den Mars aber Garibaldi jetzt in falschen Hals bekommen hätte die Szene deutlich mehr gewirkt hm. meiner Meinung nach
1: Ja, dann, dann wäre er Garibaldi aber unsympathischer aus der ganzen Sache <lacht> rausgekommen als ja das weil das so schon bist du ja jetzt auf der Seite Garibaldi halt ne sagst ja hier kommt der der Typ hat's verdient obwohl er sich das eigentlich nicht nicht erlauben dürfte in seiner Position ich meine das einzige ich meine die einzige Konsequenz ist dass äh, dass der dass sein Commander sein Commander ihm dann sagt Mensch, das Glück gehabt der Typ wird sich auch beschweren können. <lacht> aber dass Sinclair das auch mitbekommen hat das finde ich er erstaunlich ja einmal das und das wie geil wie geil man auch über all diese Sachen so konsequenzenlos wechselt. das halte ich für teilen, durchaus realistisch <lacht> Ja, das mag das mag durchaus sein, ja. Aber trotzdem. <lacht> na ja. Und nach dieser Szene geht's halt, äh, redet halt der ich vergesse mal den Namen, wie der Japaner heißt, mit dem äh, Sinclair jetzt redet. Über die Szene, auf die du vorhin angespielt hast, genau, wo er sagt, hier die Kommandokette muss eingehalten werden, und wo er sagt, ja, ich werde mich Ah, ne Hidoshi, genau. Ich werde das war da der andere Asiat, da war der erste Sie Asiat
0: in der ersten Folge, der taucht auch nicht mehr auf, der Wissenschaftler.
1: Stimmt, genau. Stimmt, genau. Ja, ähm, und da geht es dann halt darum, auf das, was du vorhin schon angespielt hast, ja, der Präsident hat das im Befohlen, dann werden wir mal gucken. Ja, ja, genau. Und und dann versucht
0: er sich irgendwie die Jacke auszuziehen, was nicht richtig funktioniert. <lacht> das sieht irgendwie so ein bisschen albern aus, er kämpft, er kämpft so ein bisschen mit der Jacke, so als wäre es ein Outtake eigentlich, als wäre die irgendwie hängen geblieben und... Er <lacht> kriegt ihn nicht richtig ja, aus. Er gibt ja auch Dann auf. Er, den nee, er gibt ja auch auf, weil er wird
1: Er gerufen ja, versucht von Zweifel an, an
0: sein Intercom zu kommen, an seinen Comlink zu kommen, was <lacht> er nicht halb in der Jacke steckt.
1: Das sieht so albern aus. <lacht> ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich glaube auch, er war total froh, dass der Anruf, also dass der Aufruf an ihn kam, dass er die Uniform wieder anziehen konnte. Sowas, das ist so wie beim Boxer, weil es du, so gerettet vom Kong zu <lacht> <lacht> so
0: dämlich, um sich die Jacke auszuziehen. <lacht>
1: <lacht> ja, er ist auf die, auf der Brücke, wird dann, ist halt gerufen worden. Moment, Moment, bei, Moment, 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 die, Moment, es kommt, es kommt ein Funkruf, der sagt, sie sollten sich das ansehen. Ach so, ja, okay. Jetzt hast du, ja, okay, da hast du recht, ja. Totaler Schwachsinn, oder? <lacht> Ernsthaft. Es, es
0: wäre der Schwachsinn noch nicht genug, äh, hat nämlich die Hyperion jetzt Kampfschiffe losgeschickt, die äh, versuchen, auf dem Planeten zu landen. Obwohl sie es ja nicht können. Oh, ohne weil sie nicht in die Atmosphäre können. Oh, ohne
1: Absprache, ja. Genau.
0: Mal davon abgesehen, dass sie eh Keiner nicht machen können, äh, versuchen sie ja trotzdem, unabgesprochen, dort irgendwie ein Landungsmanöver, was natürlich nicht funktioniert. Natürlich nicht. Weil dann kommen wieder die drei Raketen geflohen.
1: <lacht> ja, na, ja, genau, aber es sind äh, auch eine Reihe von Schiffen. Ja, und dann äh, wird, äh, hat unser Commander natürlich eine super Idee, indem er halt den äh, Captain der Hyperion sagt, ja, sie können da nicht landen, weil irgendwie, äh, wir konnten das nur, weil Gerät XY da war ja irgendein Jammer oder sowas Kommunikation ja, oder sowas ja irgendein so ein Ding aber ja, wieso, hab, wieso haben sie mir das nicht gesagt wie handigen mir sie das handigen händigen sie äh, sie mir das sofort aus ja können wir nicht mal, das ist kaputt <lacht> <lacht> ja das ist so das ist so eine typische Kirkennummer ja, ja weißt du ja wir haben es äh, geht nicht weil dieses Spiel das Kartenspiel habe ich gewonnen weil heute ist doch ja drin genau drin. aber das ist auch so offensichtlich <lacht> Aber Ja, wir haben ein Gerät. Es ist sogar so belanglos, dass ich mir wirklich ich habe mir nur Gerät aufgeschrieben, aber ich habe nicht dazu, wie es hieß. Ich glaube, es war wirklich extrem belanglos. Und das Schlimme ist, dass Ivanova ja. dann sagt, aber Captain, so ein Gerät haben wir doch gar nicht angeboten. <lacht> da habe ich mir wieder aufgeschrieben, Lieutenant Commander Opfi ist
0: die zweite. Weil das ist... Ah, das hättest nicht gebraucht. Weißt du? Ich habe es ich kapiert,
1: dass das ein Bluff ist. Ich, du musst es mir nicht noch sagen. Ja, <lacht> ja das, das sollte ja dann eigentlich doch nur darauf hinweisen, dass der Captain der ja sowieso dann unsympathisch für alles auch noch zu dämlich ist, zu merken, dass sowas gar nicht da sein kann bei so einer Raumstation oder sollte halt. Ne? Ja. Aber es ist äh, wirklich... Äh,
0: Na, auf, auf jeden Fall durch die, also durch die etwas unüberlegte Attacke des dämlichen Captains wird die Situation auf Epsilon 3 äh, jetzt noch instabiler, als sie ohnehin schon ist. Und äh, man rechnet sich aus, dass der Planet halt relativ bald auseinanderbrechen wird was auch die
1: zerstört. was natürlich zerstört, auch logischerweise
0: ja. die Station zerstört und dann kommt äh, stellt sich heraus dass die Komplettevakuierung Evakuierung von Babylon 5 drei bis sechs Tage dauern würde da habe ich mir aufgeschrieben mhm. das ist doch äh, extrem überarbeitungswürdig der Flucht- und Rettungsplan für Babylon 5.
1: Ja, drei bis sechs Tage. Wir können hoffen, dass Angriffe weit im Voraus angemeldet ja. werden. Also, das macht nicht so wirklich viel ja, Sinn. Ja. ja, das ist so. Gab es da nicht schon äh, den Dialog mit Sinclair und Gary Beidi? Nee, der, das kommt jetzt noch. Ne? Das kommt, das kommt Wenn noch. Die beiden darüber, noch. genau, das kommt noch. Genau, erst ist Londo da, der sagt: äh, Hier, der zu Susan Ivanova sagt, was geht denn da unten auf dem Planeten vor? Wir Centauri haben hier total viel Geld in die Station gesteckt, das wollen hm. wir wissen. Und dann sagt sie nur: Ja, kommen Sie mal her, ne? Und sagt dann: Bum, 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 bum.
0: Sehr schöne Szene, ist, ja. toll, oder? Ja, ist richtig vor super. Allen das ist richtig auf super. auf der, die, die Stelle vorher, wo er sagt irgendwie, was geht denn da? Ach nee, Susan sagt so, du hast Übliche. Und dann meint er so, sie haben ja einen Alien an Bord geholt, der Planet äh, scheint offenbar auseinanderzubrechen und das und das und das, ist passiert? Ein Raumkreuzer taucht auf, und das ist das übliche, sie scheinen ein sehr aufregendes Leben zu führen.
1: Ja, genau. Ja, 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 das ist total super. Und es wird ja auch anscheinend kein, kein, also all diese Sachen müssen denen ja bewusst sein. Und das sind ja auch alles Botschafter und so, also Leute, die wirklich dann eigene Fluchtevakuierung haben müssen. Ja und,
0: ja, und vor allen Dingen äh, haben wir ja in den folgenden Szenen gesehen oder Folgen gesehen, die Botschafter wissen ja meistens mehr, als sie sagen. Also die haben ja ihre Augen und Ohren überall. Und das ist bei Londo ja offensichtlich auch der Fall.
1: Mhm. Ja, das macht auch Sinn, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann kommt die Szene, wo äh, Sinclair Gary Garibaldi halt mit seinem Verhalten auf dem Soccerlo ähm, konfrontiert und ihm sagt, hier, was ist denn los? Das hätte ja auch gemeldet werden können. <lacht> und, äh, ja, und er sagt, ja, es ist ja dann halt auch geklagt ihm dann halt sein Leid mit der Liebe seines Lebens und dass er das ein Fehler gewesen ist, dass er da nie angerufen hat und das wird ihm jetzt halt alles so klar. Und, ähm, ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Eigentlich äh, müsste Sinclair das ja eigentlich
0: wissen, so als, als äh, ziemlich bester mhm. Freund von Garibaldi. Aber es kommen ja auch ein paar neue ja. Aspekte, die er ihm vielleicht so bisher noch nicht gesagt hat, was ich auch sehr schön fand. Ich fand die ganze Szene ohnehin sehr schön. Ähm, Sinclair besucht ihn ja quasi in seinem Quartier. Nicht so schön war das Hemd, was mhm. Garibaldi trug, aber das ist ja irgendwie
1: das Sinclair die, und dass Sinclair die Uniform aufhatte. Ja, das, das fand äh, ich merkwürdig. Machen Sie das, öfter, hat, ja. Er hat sie auf und das, das Hemd weiß, sie handhaben das ja. ja aber macht. das ist so. Ja, was ist dann halt so, dass ja als der private Style meiner Uniform. Weißt. Sehr schön fand ich halt, dass
0: Garibaldi gerade irgendwie so eine Pizza ist, äh, mit, mit 3Z. Mhm. Pizza-Lieferservice mit 3Z steht drauf. Und äh, er sagte: Willst du was essen? Ich habe gekocht. <lacht> und Sinclair sagt, nee, danke, ich habe gerade gegessen <lacht> fand ich wirklich sehr schön also Garibaldi, diese typische Junggeselle ja sitzt da und isst Pizza vom Lieferservice, ich habe mich gefragt wo seine Kawasaki steht, weil wir wissen noch alle er hat yeah. in der letzten Episode eine Kawasaki zusammengebaut ja, aber
1: die ist doch nie wieder aufgetaucht ja. die ist nie wieder gezeigt worden ich weiß, worden. ich glaube nicht mal mehr erwähnt <lacht> Ich fand immer noch toll, dass das wirklich mit CGI gedreht wurde, dass, weil die Schauspieler nicht durch das Deck fahren durften.
0: Ich glaube auch, äh, Jerry Doyle wollte noch. nicht fahren, habe ich dann in einer anderen Quelle gelesen.
1: Da fand ich aber bei dieser ähm, Szene jetzt zwischen Sinclair und Gary Bailey, ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich fand, dass ähm, Jerry Doyle echt gut ja, gespielt hat. Ja. Also ich fand ihn sehr, sehr stark in dieser Folge, also in dieser Szene zumindest, ich. wenn er da so über seine Beziehung mit ihr geredet hat und was er in seinem Leben alles ähm, falsch gemacht hat und dass er da so viel bereut. Irgendwie muss ich sagen, wenn er das richtige Material hm. hat, hm. dann kann er auch durchaus. Ich finde ihn ohnehin, ne? ein, äh, obwohl er eigentlich kein richtiger Schauspieler ist, also von Natur aus äh, sehr
0: spät zur Schauspielerei gekommen hm. ist, ähm, äh, als einen der besten Schauspieler. Bei Babylon 5. Ja, in der Serie. Und äh, ja, er so. bringt es recht gut rüber. Er sagt natürlich äh, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob die, ob die Liebe meines Lebens noch lebt. Der Planet äh, fällt jeden Moment auseinander und ich kann nichts machen. Und ich kann nicht Was soll ich, ich machen? Ihn verhaften. Ja. Den Planeten. Ja, das ist toll. Äh, äh, Schön, also wie gesagt, das ja, aber er ist ja noch eine Aufgabe. Ja, und das ist das ist Jetzt. noch so das Tüpfelchen auf dem I. Also dieser Dialog und Monolog ist ohnehin schon total toll und dann kommt nämlich noch Sinclair, der sagt: Du weißt ja, hier fällt alles auseinander und wir müssen ja an Bord bleiben als Führungsoffiziere. Die Führungskrew. Aber mhm. guck, dass dass Susan auf dem letzten Schiff ist, was die Station verlässt. Sie ist zu jung, um genau. zu sterben. Und mhm. er sagt, ja, ich, ich äh, betäube sie notfalls und setze sie an Bord. Und äh, diesen diesen Freundschaftsdienst dann von ihm zu verlangen, ja. also äh, natürlich schwingt mit, wir beide werden hier drauf gehen, aber mhm. guck bitte, dass Susan äh, von Bord kommt. Und da fand ich halt sehr unterschwellig auch äh, die Botschaft vermittelt. Nicht, ich meine, manchmal ist es ja wirklich mit der Plexiglasstange von Dr. Keil um die Ohren geschlagen. Und das fand ich hier vergleichsweise subtil alles. Und, und sehr schön. Aber mhm. das ist...
1: Ja, es ist, es ist eine wirklich tolle Szene. Es ist halt eine super Versinnbildlichung dieser Männerfreundschaft ja. der ja. beiden. Und es ist ein sehr harter schauspielerischer Kontrast zwischen den beiden <lacht> allerdings. Also, also Jerry Doyle, wie du schon gesagt hast, der ist da doch ein paar Klassen leider drüber. ne? Ja,
0: in der Tat. Ja. Ähm, ich habe mich nur gefragt, wann gehen eigentlich diese Türen auf? Weil, weil Sinclair geht zur Tür, äh, sagt, ach, eine Sache noch äh, und erzählt das mit Susan. Und die Tür bleibt zu hm.
1: und dann ist er fertig ja, und dann ja. geht
0: die Tür auf. Dachte ich intelli intelligent. sagen. Türen.
1: Wenn der Typ, der Techniker, der die bedient, <lacht> ist dann auf den Nee,
0: der zieht an Seilen tatsächlich noch.
1: Ah, er zieht an Seilen. Als ich die Szene mir im, im Rewatch jetzt hierfür ähm, nochmal angesehen habe, dachte ich so, war ich so ein bisschen melancholisch, weil ich mir dachte, oh, beide tot.
0: Ach so. Das ist wirklich Ja, ]bar. stimmt. Ja, ja. Hm.
1: das ist mir... Irgendwie, ich weiß es ja schon natürlich, ich war ja dabei, also mit Jerry Doyle. <lacht> Glückwunsch. Naja, aber es ist schon, ähm, wenn man sich überlegt, dass die Serie jetzt noch nicht so alt ist, ne, ist die, ist die Todesrate, das ist wirklich. Ja. Das ist echt krass. Ja, gut,
0: das ist, dann, wenn du den Gruppenfoto äh, siehst, dann kannst du einige ja. einschwärzen dort drauf. Das ist schon äh, erschreckend tatsächlich.
1: Hm. Genau, und als ich, wie, irgendwie bei der Szene, ich weiß ich nicht, ähm, da dachte ich mir so, da ist es mir nur so auf nochmal reingeschangen, dachte ich, ja, oh, okay, beide tot eigentlich, echt schade. Mhm. Sie leben ja durch diesen Podcast <lacht> weiter. Ja, durch unseren Podcast. <lacht> ja, ja. Das war's es wert. Aber auch Dra lebt <lacht> weiter, weil
0: er läuft nämlich nur mit den ja. Das fand ich dann wieder so ein bisschen äh,
1: ja, naja, ich fand es
0: erst cheesy, so ein bisschen, äh, dass Dylan und Drahl um die Ecke biegen und Dylan sagt, ha ich wusste, dass du das sagen würdest.
1: So mm, nach dem Motto, ja. wir
0: etablieren jetzt mal, dass die beiden sich seit Jahrzehnten kennen und äh, quasi so seelenverwandt sind. Ähm, äh, Habe ich immer so ein paar Probleme mit seit, seit den Star Wars Prequels, wo, wo ständig Bezug ja, auf irgendwelche stimmt. gemeinsamen Abenteuer genommen äh, wird, die interessanter sind die als das, was sieht. wir da im Kino gesehen haben. Danke,
1: George Lucas. Mhm. So, <lacht> kennst du das bei äh, *Saw* Park kennst du, oder? Ja. Da gibt es, ähm, da gibt es äh, eine Szene, wo sie von so einer so einer großen große Schlacht reden und diese das machen, das persiflieren sie so toll, weil die Hauptfigur die ganze Zeit nur auf der Brüstung dieser Burg zu sehen ist und erzählt, was sie gerade unten <lacht> Also wirklich, sagt so, ey, das ist ja unglaublich, jetzt kommt ja diese Armee, die ist ja zehnmal größer als bei Herr der Ringe. Und diese Trolle, die sind ja gigantisch groß, die verdunkeln ja den Himmel. Sie, sie erzählen nur, was sie sehen. <lacht> ich weiß nicht gerade, muss ich so dran denken. Einfach echt witzig. Naja, auf jeden Fall, die beiden kommen in ähm, die Krankenstation. Ja, weil, weil ja. äh, Warren erscheint dral und ähm,
0: genau. er sagt, das kam aus. Nee, er hört ihn, er hört ihn nur. Und er sagt, ja, das genau. kam aus dieser Richtung. Und dann landen sie zufällig genau. in der Krankenstation.
1: <lacht> genau, landen in der Krankenstation, äh, stehen schon in der Schleuse mit ihren äh, mit ihren äh, Atemgeräten. Dr. Franklin will sie schon wegschicken, aber dann äh, kommt war noch nochmal zu sich und sagt, nein, nein, lass sie zu mir äh, Nee, kommen. nee, nee, also pass auf, das, das
0: ist noch viel, viel krasser. Also sie gehen ja erstmal in diesen Raum, in der der super geheime Patienten, von dem keiner wissen soll, dass er da liegt, liegt der auch perfekt bewacht ja, wird super bewacht wird garibaldi die Leute sind top
1: yeah, es geht ja um es alles es geht um alles und und äh,
0: dann stehen sie schon in der Schleuse mit Artenschutzmasken das ist der Moment wo obwohl eine große Glaswand sie nur trennt voneinander dass äh, dass äh, äh, hier Franklin bemerkt dass er da ist dass sie da sind mhm. Und dann ist der klassische Effekt, es passiert irgendwas Interessantes und dann lässt man die Leute einfach da stehen. Nämlich das Interessante ist in dem Fall, dass sich der Patient bewegt und ein bisschen rumstöhnt. Ja. Und äh, das ist äh, für Franklin ja. anders genug, die beiden einfach doch im Sicherheitsbereich stehen zu lassen und, und, keine, ja, Sicherheit <lacht> und keine Sicherheit oder? zu rufen, sondern sich erstmal um den Patienten zu kümmern, der dann irgendwie mhm. Dral erkennt und äh, ihm sagt hier, äh, äh, tu was und bla 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 bla, weil sonst werdet ihr alle sterben.
1: Das ist hervorragendes Storytelling ja, auf ja. jeden Fall.
0: Und Dann kommt ein noch geilerer Bluff äh, von Sinclair, denn äh, der gute äh, Captain äh, Dingenskirchen hat mittlerweile festgestellt, dass dass er auch ohne dieses mysteriöse Mambo Jumbo Gerät auf dem Planeten fliegen könnte. Wie auch äh, er will das auch machen. Und
1: er will das auch
0: machen. Ähm, Sinclair sagt, ja mach das mal, aber dann äh, schicken wir unsere Kampfflieger los, die deine Kampfflieger aufhalten. Und der genau. Captain sagt, nee, nee, das machst du ja sowieso nicht und Sinclair sagt, pass auf, wenn ihr da landet, explodiert der Planet, wenn ihr nicht da landet, explodiert der Planet, ich habe hier nichts zu verlieren, ich mache das genau.
1: und ich ja. kaufe es ihm ab, also ich, ich bin mir zu hundertprozentig ja. sicher, er hätte es gemacht. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine, eine lahme Drohung. Also er sagt, wenn wenn sie ihre wenn Sie Ihre Kampfflieger gegen uns starten, dann ist ihre Karriere ja. vorbei. Also das ist ja ehrlich gesagt. Und gesagt oh, da habe ich nee, da hab ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Nee, 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 dann nicht. Nein, weil es geht ja wirklich um alles. Ihm ist es ja bewusst, dass es wirklich sechs Tage Evakuierung Also jetzt ja. mal ehrlich, da war ja Gott schneller. Als die also ich sage ja, um Flucht- und
0: Rettungswegeplan von Babylon 5 muss dringend überarbeitet werden. Wahrscheinlich äh, hat Garibaldi den, den entworfen. Der führt immer nur in die Bar. Der führt immer nur in die
1: Bar, Männer. Immerhin ist man gut
0: mit Getränken versorgt auf der Flucht.
1: Naja, auf jeden Fall äh, ist äh, genau. Ich glaube auch, dass er das ernst meint und diese ganze Drohung von dem von dem Captain. Ja, ist einfach, dann ist äh, Karriere ist einfach von hinten, ruiniert. Von, nee, vorne bis hinten doof geschrieben Ach. und. Oh, Jungs, also, ich habe nur um solche Angst. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, kommt es ja nicht dazu, dass dieser äh, Bluff, äh, Bluff genutzt wird, weil nun kommt er, nun findet er ja statt. Der folgentitelnde Angriff der Aliens. Nein, das ist eher der Anflug der Aliens in dem Fall. Der, der, in dem Moment, der Anflug und dann das Blenden der Aliens, weil ähm, da kommt ein auch neu designtes Raumschiff raus, was erstmal schön zwei große Lichtstrahler aus, äh, stößt halt, um halt alles zu scannen, ne? so die Kommunikation mhm. ähm, von Babylon 5 und von dem Erdallianzkreuzer der Perion äh, um dann halt mit der Sprache äh, Kontakt aufnehmen zu können. Äh, ich glaube, da gab es noch irgendwas, mh, man sah ja die die Tafeln des Computers ja. Äh, ja, da gibt die die Worte, die da bei dem äh, bei dem ähm, Bordcomputer von Babylon 5 mhm. auftauchen das sind doch auch irgendwie Anspielungen auf, auf äh, Science ja, auf Fiction, Black oder? auf
0: und auf den Prisoner und diverse andere Sachen
1: das ist irgendwie schön, hm. oder? Ich habe ich habe ein paar Standbilder
0: aufgenommen, äh, können wir ja mal verlinken in den Shownotes.
1: Ja. Das ist einfach eine nette Referenz. Da haben sie sich schön was Aber einfallen. wo, du sagst, wo du sagst
0: schön, wo du sagst schön, schön. Ich fand das das Alien Schiff ausgesprochen schön. Weil das halt, das sieht ja. so ein bisschen aus wie aus, äh, ja nicht Lego, aber halt äh, aus Fischertechnik zusammengesetzt, irgendwie dunkel, klotzig und äh, komplett anders als ein Raumschiff normalerweise aussieht. Es sieht einfach nur aus wie, ja weiß ich nicht, kann man nicht beschreiben.
1: Es sieht aus wie sowas äh, zusammengebautes aus mehreren Teilen, was hm, es ja ist später es ja später beim, beim das, auch ist. Das teilt sich ja anschließend ja. in drei Teile auf. Äh. Übrigens,
0: da haben wir wieder Im drei. Der Spoiler, ja, drei Angriff Raketen. der
1: Aliens. Der Angriff hm. der Aliens. Also, das, das macht einfach Sinn. Es ist einfach mal ein anderes ja. Design. Und wenn es sich dann teilt, dann, das sieht einfach glaubwürdig ja. aus. Es sieht einfach wirklich so aus, dass da irgendwie so drei gleichberechtigte Teile sind, halt, die auch alle drei wahrscheinlich so eine ähnliche Funktion haben, was Angriff und Flucht und so angeht. Nicht so, der eine hat den Antrieb, der andere hat die Waffe. Was? Ja, wie bei der Enterprise. <lacht> ja, haben wir schon. Ja, das, Ich sag's ja. Wieso habt ihr denn die phalanx, obwohl wir die Kampfstation sind? Ach, ist doch alles ganz <lacht> Dafür seid ihr über, schneller. Dafür haben dafür habt, da haben die mit den Familien, können nicht fliehen, weil sie nicht den Warpantrieb haben. Und ihr habt nicht als Waffenstation habt nicht die Hauptphalanx. ist doch nur gerecht. <lacht> Aber dafür haben sie die, 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 die Photon-Torpedorampen. Auf... auf ja und später gab es ja auch Phaser an ja, den Seiten und so. Aber das wollen wir mal die, jetzt die, nicht die verschlagen. Die, die Hyperion Nein, aber das das ist auf jeden Fall auch ein paar. Das ist echt ein tolles Design von dem Raumschiff. Also wie gesagt, es scannt halt die Datenbanken und lernt halt die Sprache und dann findet auch gleich ein, ein Call dieses Aliens, das auch so aussieht wie der gute Wahn und auch schon so ein bisschen stotterhaft in unserer Sprache halt die Menschheit oder uns halt oder die Hauptfiguren halt dazu auffordert. Nee, ich Mann. fand das aber
0: sehr schön, es das fängt ist, so leicht stotternd an und äh, je mehr das Alien besser, die ne?
1: Sprache lernt, es, äh, umso
0: unsympathischer wird es. Und fängt dann an ja, zu drohen. Das? das fand ich sehr schön gemacht. Ja.
1: Das, das sagt ja sobald sie die Sprache sie ja. an zu drohen. <lacht> aber ganz ehrlich, das, das, ist, äh, das ist schon eine Sorgfalt, die dadurch, dass sie so einen Lernprozess haben, das ist schon eine Sorgfalt, die du sonst nicht hast. In jeder anderen Science-Fiction-Serie wäre das sofort lupenreine Sprache hm. gewesen. Weil wir ja alle äh, Universaltranslatoren haben, die immer sofort alles können. Ja, auch gut erklärt, dass sie erstmal sagen, die müssen die Datenbanks
0: kennen und äh, ja. sie können auch das Waren halt später sagt, naja, ich habe euch beobachtet jahrelang, habe gesehen, mhm. wie die Station gebracht eure Funksprüche abgehört und deswegen kann der halt einfach Englisch. Ist, ist schlüssig mhm, erklärt, genau. ne? Das ist ja, apropos schüssig, schüssig erklärt, weil äh, Sinclair möchte ja gerne dem Alien antworten, aber der Captain der Hyperion kommt ihm zuvor und sagt Ja, äh, ah, ihr gebt euch, er gibt uns irgendwie 10 äh, Stunden Ultimatum. Zehn Stunden. Wir euch geben euch 9 Und das ist der Moment, wo Ivanova sagt, der ist der schlimmste Fall von Testosteronvergiftung, den sie je gesehen
1: hat. Das ist so ein schöner Satz von Ivanova, ja, oder? Auf jeden Fall. Also diese ganze Figur von diesem Captain, ja, ist mir schon klar, warum die die gemacht haben, halt, ne, um eine zu, zusätzliche Spannungskomponente und noch ein bisschen mehr Drama reinzukriegen, einen weiteren Player. Aber das ist einfach so, so dumm geschrieben, halt, ne. Ja. du gibst uns zehn, wir geben dir neun Stunden. Ja, gut, ich meine, das ist halt. Ich glaube, solche Leute gibt's. Das ist so, als würdest du Trump ja. in ein Raumschiff setzen. Mach keine Witze, zum vielleicht jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, werden wir Präsident Trump vielleicht schon <lacht> <lacht> Heil Trump. darstellen. Heil Trump! Ich sag dir eins, ich weiß nicht, wie du siehst, ich war immer für Kodos. <lacht>
0: Aber was ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, sind zwei Dinge, nämlich einmal sagen die ja, sie haben die Frequenzen äh, blockiert, wir können nicht mit der Erde sprechen, aber untereinander offensichtlich schon, das ist alles kein Problem und mhm. dann treffen sie ja, Geheimabsprachen über Funk und äh, die haben offensichtlich gutes Vertrauen in ihre Verschlüsselung, das hätte ich nicht mhm. gehabt. Ich hätte gesagt, kommt mal schnell rüber nee. und äh, dann besprechen wir das von aber Angesicht
1: er, zu Angesicht, aber egal. Aber er, er sagt ja hier, ähm, hier, Sinclair, jetzt müssen sie mhm. mir helfen den Hass, den wir beide aufeinander haben, der ist jetzt nicht mehr wichtig. Wir haben doch einen neuen gemeinsamen Gegner. Ja. Und Sinclair sagt ja dann: Ja gut, da kann man noch nicht viel machen. Nee, kann man nicht viel machen, ist halt so. Dann sind sie halt, ist der gute Captain halt bei bei dem Wahn auf der Krankenstation und der erzählt ihm halt genau seine Geschichte. Also man erfährt über diese Aliens sehr ja. wenig finde ich, also, dass sie halt mal auf diesem Planeten gewohnt haben, dass sie aber ausgestorben, also im Prinzip ausgestorben sind, diese große Maschine da ist, um diesen Planeten ähm, zu schützen und dass diese Aliens, die jetzt durch das Hyperraumsprungtor kommen, eigentlich auch Ausgestoßene des Volkes sind. Also nicht die irgendwie ein Teil des Volkes, was man sagt, oh ja, die können das jetzt eigentlich auch machen, sondern das sind eigentlich so die Assis ja, genau. des Volkes, ne? Äh, somit hat er eigentlich alles, ja, und da kommt auch dieser Dialog ja, wo er sagt, hier, wir haben euch, ich habe euch lange beobachtet, ich habe gesehen, wie die Station im Raum, er sagt, äh, wie die Station im Raumschiff, im Orbit gewachsen ist und war okay, so nachbarschaftlich halt, ne, aber jetzt, wo er am Sterben ist, stirbt halt auch äh, so die Selbstkontrolle, also die Kontrolle über diese Maschine und das wird, wenn er stirbt, wird auch, ähm, der Planet.
0: Es sei denn jemand Neues begibt sich in die Maschine und genau. das wird anschließend in kleiner Runde diskutiert nämlich von äh, erstmal von Sinclair, Dylan und Dral. Sinclair verabschiedet genau. sich dann und dann kommt Londo dazu und äh, wir erfahren unter anderem, dass Londo früher mal Kampfpilot war und das waren tatsächlich nur drei Leuten erschienen ist, nämlich äh, Londo, äh, Dral und äh, Sinclair. Und dass die ja nur alle irgendwie auch was gemeinsam haben. Also man kann sich
1: durchaus fragen, warum erscheint es erscheint er diesen drei Leuten? Ja, durch das, Prinz, das dritte Prinzip des Vernunftsbegabten. Genau. Die Fähigkeit zur Selbstaufgabe für eine Sache, einen Freund. Weil ein
0: nämlich Ziel alle drei offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Sinn in ihrem Leben sind. Sowohl Londo, als Richtig, auch Sinclair, genau. als auch Drahl. Da haben
1: wir wieder drei. Drei Raketen, drei Teile von dem Raumschiff. <lacht> das ist alles rein Zufall.
0: Ja, und auf jeden Fall äh, kriegen wir mit, dass äh, Londos Schiff, was auch sehr schön ist übrigens, äh, so ein bisschen äh, lila getünscht, <lacht> das Schiff äh, die Station verlässt. Äh, und dann sagen wir, sagt Susan, ach super, äh, je mehr Schiffe die Station verlassen, desto besser. Äh, mir wäre es ja... Die wollen eine
1: Abflug... Vorher gibt's ja, vorher gibt's ja erst noch einen Dialog in dem Garten. Das ist ja, die, genau. Drall, die, genau. Da diskutieren sie ja drüber und ähm, das endet auch mit dieser, mit dieser epischen Szene, wo, wo Londo sagt, ich weiß, einer von uns wird nicht zurückkehren. Also wenn die auf den Planeten ja, gehen. Ja, wir wissen alle, hm? dass es der das, Gaststar der Folge ja, sein wird. Ja, das, das wollte ich, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Jetzt ist die Spannung groß. Eine der beiden Hauptfiguren oder der oder der Gaststar. Wer wird wohl der sein, der, der nicht zu? Der sich ohnehin umbringen aber wollte. Aber irgendwie ist es... <lacht> ja, wir wollten, der sich ohnehin sowieso umbringen wollte. Ja, genau, da hast du schon recht. Äh, dann das Starten von dem Schiff ist, ja klar, wird schnell genehmigt, weil es das heißt, ja, wir sind ja froh bei jedem, ja, ne, der aber, aber abhaut aber aber
0: aber aber ne? wenn äh, ich würde doch gucken, dass jedes Schiff, was die Station verlässt, möglichst voll
1: gepackt die Station verlässt. Aber wo, wo wieso glaubst du denn, dass das das Schiff von Londo ist? Das sieht so Centauri mäßig aus. Aber er sagt doch, da kommt ja, vielleicht deswegen gleich wundert zu. mich das. Äh, da ja. da wollte ich da da komm, da kommt da warte, dann lass uns da rein, weil da fand ich schon mal so, weil jetzt hat unser die Entführung <lacht> durch die drei ist das größte Versagen einer Sicherheitscrew aller Zeiten. Also ich finde alleine der Kommruf von Garibaldi, der sagt, ja, die sind mit dem abgehauen, der wurde entführt, weil meine Leute wurden durch einen no falschen Notruf da und da abgelenkt. Also, jetzt, ich habe diese Szene nochmal zurückgespult, weil ich dachte, jetzt hat er jetzt nicht gesagt, oder? Ja. Also die haben jetzt, ich meine, die wissen, an dem hängt quasi die Existenz da von allem. Vielleicht noch viel mehr, als was die da jetzt absehen können, dass es in Anführungszeichen nur die Station ist. Und dann ist der Sicherheitsdienst abgelenkt, weil es woanders einen falschen Alarm ja, gegeben hat. Da hat ja nur zwei Leute, der Garibaldi. Also, also okay, entweder, den, ehrlich, entweder den oder? VIP bewachen oder einen Notruf rangehen. Also, also jetzt mal... Ja, und wenn, du kennst, die sind wahrscheinlich so wie Helmut Kohl, wenn der Ruf Michael Iles, ja. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Okay, aber das gut, wir kamen ja schon viel über die Kompetenz dieses Sicherheitsteams und dieses Sicherheitschefs. Also das geredet, fand ich tatsächlich ein bisschen gesagt, lazy äh,
0: writing, dass irgendwie dann geht ein Monitor an, da kommt kurz mal Garibaldi, der sagt, äh, naja, mein, meine Männer waren abgelenkt, äh, deswegen konnten sie den klauen. Zack, Monitor aus, äh, Handlung geht
1: weiter. Es fehlte nur noch, dass wir Schichtwechsel gehabt hätten. Ja, wir äh, hatten gerade Lagebesprechung noch gekommen. <lacht> ja, aber wenn das, wie gesagt, das Schiff, weil die kommen ja, ähm, also die fliehen halt mit dem Schiff und wenn das das Schiff von Londo ist, er fliegt es auch. Er sagt ja vorher, dass er Kampfpilot gewesen ist und ähm, es findet mittlerweile ja auch ein Angriff statt. Also das, äh, die Hyperion und Babylon 5 schützen quasi das Schiff, in dem Londo und ähm, halt die anderen sind. Äh, und währenddessen erfolgt der Angriff der Aliens. Aber wenn das das Schiff von Londo ist, er ist ja nicht so ganz sicher, wie er es fliegen ja, soll. Vielleicht ist doch die Lenzschiff. Das kann auch sein. Ja, oder vielleicht ist er einfach, weil er Botschafter ist, mit dieser Schiffsklasse nicht mehr so gut. Aber ganz nee, so vielleicht vermute ist es eher die Lenzschiff, obwohl das sieht ja anders aus. Die hat den normal immer ein anderes. Das sieht eigentlich... Jetzt, äh, wo, wo du sagst, könnte es tatsächlich eher aus wie ein Centauri-Schiff, aber ist auf jeden Fall sehr witzig, weil Londo steuert es halt, so hat man ihn ja vorher noch nicht gesehen, steuert das Schiff halt äh, nach unten und hat eine ziemliche Leichtigkeit dabei <lacht> halt, ne? also er, er die um, landen, also fliegen halt dann in diese Schlucht rein und er sagt dann, ja, jetzt wird es Zeit für, einen, für den Rückstoß. Hm, Schubumkehr. Hm. Wo ist denn der Knopf? <lacht> Schubumkehr. Wo ist der Knopf für Schubumkehr? Wenn ich der Knopf für Schubumkehr wäre, welcher wäre ich dann? <lacht> und dann drückt er auf einen drauf und freut sich auch gleich, weil das ist anscheinend äh, der Knopf für Schubumkehr. Währenddessen ähm, hat natürlich Michael Gary Garibaldi bereits die Verfolgung aufgenommen.
0: Ja, stimmt, das hat er auch gemacht. Und schön ist, also das Schiff wird ja angegriffen. Also, äh, sag mal, Völlige Befehlsverweigerung? Ja, das macht. auch. Egal, äh, das, das ist gar nicht ja, das auch. Nee, also äh, äh, Londo und äh, Dylan und Drahl sitzen ja in diesem einen Schiff und und waren und, und fliegen auf den Planeten. Das ist ja der Grund, warum die Aliens anfangen äh, rumzuballern, weil die sagen, ja, äh, ihr habt mal unser Ultimatum missachtet und ihr fliegt den Planeten an und bla, jetzt fangen wir an, euch zu beschießen und äh, gleichzeitig feuert von unten glaube ich noch die planetare Verteidigungsanlage und Ivanova sagt, wer immer dieses Shuttle fliegt, er muss verrückt sein <lacht> und dann sieht man
1: halt Londo am Steuer. <lacht> ja, ja. Das ist egal, wenn der Shuttle fliegt, er muss verrückt sein. Ja, das ist das ist super und er wie ich fand die Szene sowieso toll, weil er sie weil er das so toll macht. Du siehst, dass er richtig ja, ja, Spaß ja, genau. daran hat und dann halt sucht er diesen Knopf und ah, wenn ich, wenn ich der Schub und welcher Knopf wäre ich dann und so. Es ah, ist das voll gut. Das ist also auch wie er sich ja, freut ja. halt, ne? Das ist, echt gespielt. Es ist, echt gut, äh, ist das echt gut gespielt. Naja, währenddessen wie gesagt, äh, der Kampf oben tobt, der Angriff der Aliens und unser Michael Gary Baldy sagt hier, ich gehe, ich, ich jage die nach. Äh, ich weiß ja sonst nicht, was ich machen soll. Mhm. Da kommt es auch nicht mehr drauf an, glaube ich. und ähm, Jetzt ist Dann egal. sind sie
0: ja schon auf dem Planeten und dann habe ich aufgeschrieben, dann laufen sie ja auch über diese Brücke drüber und dann habe ich aufgeschrieben, mhm. der CGI Londo ist total süß animiert. Du siehst ja von oben so, einen, so einen ganz kleinen Londo mit diesen Haaren über die Brücke laufen und da dreht sich noch mal so halb rum und das ist total niedlich, das ist total. die Szene mhm. können wir stundenlang angucken, allein dieser kleine Londo, der da über die Brücke läuft.
1: Ja, <lacht> <lacht> oh, ist der süß. Wenn's da, ja, du das, stimmt, so einen Londo das stimmt. Haben. Der geht auch so. <lacht> Ja, das sieht super aus, weil es so offensichtlich halt komplett animiert Ja, aber süß ist, ne? animiert,
0: das ist so niedlich. Ja,
1: das ist richtig, das ist richtig. Es, ist, es scheinen auch diese ganzen eingestürzten Gänge und so, das scheint alles mittlerweile ja wieder repariert. Wie gesagt, Waren kennt Weg den Abkürzungen. Waren kennt den Weg, aber Garibaldi kennt den Weg auch. Weil ja, die haben weil der, der, der ist den Szene Fußspuren sind. gefolgt. Keine Ahnung. Der ist, ja... <lacht> der ist Es ist schön, dass sie daran gedacht haben mit der Atmosphäre. Mhm. Ne? Also, äh, Gary die hat halt äh, die große Maske auf, die anderen haben nur so, die, so, so eine kleine so Maske. So ein Nasenstecker. So ein mhm. so Nasenstecker. Auf, der, er kommt dann natürlich auch alleine. Ne? Kommt dann alleine, geht da unbedarft in den Raum und sagt: Ach, Mensch, ihr seid's. <lacht> Ich habe jetzt eigentlich mit, was hast er gesagt, ich habe mit Mörder oder so <lacht> Oder? Sowas. oder? <lacht> wie geil er alleine kommt. Also ich fand ich da fand ich da fand ich es noch gut, dass er wenigstens die Pistole in der Hand hatte. Also <lacht> stimmt. Es <lacht> hätte jetzt nur noch gefehlt, dass er Normal keine hat er die Pistole Hände in der, in der Hosentasche. Hatte. Hm? <lacht> in der der war im ersten so, Leben Elektriker, also du weißt was doch, so. wenn du
0: äh, an der Elektrik schraubt, hast, schraubst, hast du immer eine Hand in der Hosentasche, Ist ja, damit so? du nicht äh, quasi aus Versehen eine Erdung darstellst, weil du könntest ja irgendwie einen metallenen Gegenstand, sagen wir, die Heizung anfassen und gleichzeitig im Elektrokasten rumschrauben und wenn du dann an die falsche ah, Stelle ja, stimmt, kommst, okay. dann bist du quasi die Erde, äh, aber wenn du ah, deine okay. Hand in der Hose hältst, dann, äh, also, also in der Hosentasche, <lacht> dann hast du normalerweise ja Gummistiefel an oder was weiß ich was. Du leitest nicht so dolle, als wenn du halt den Strom direkt durch deinen Torso leitest. Das ist nicht so angenehm. Mm. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, er, hatte eine, er hatte eine Knarre in der Hand. Ist dann halt überrascht, unsere drei Protagonisten da zu treffen. Und ähm, was ich jetzt mir noch aufgeschrieben habe, Wahn äh, erzeugt dann eine mhm. künstliche Atmosphäre. Und dass dieser Effekt fand ich auch ganz schön. cool ist. Das ist irgendwie so eine Art, irgendwie so eine Art Wellenform durchs Bild halt, ne? Und dadurch wird äh, eine künstliche Atmosphäre äh, geschaffen, die alle atmen können. Die können also diese lästigen äh, Masken abnehmen. Genau. Das fand ich echt einen schönen Effekt. Ich fand danach auch. Ähm, Währenddessen äh, tobt ja die Schlacht, der Angriff der Aliens. Das Schiff der Aliens ist mittlerweile in drei anscheinend relativ ebenbürtigen Teile gewechselt und man sieht halt äh, zu einem, wie die Star Furies mit dem Schiff kämpfen und aber auch wie die Kanonen von Babylon 5. Das finde ich immer wieder eine schöne Szene, wenn die Kanonen von Babylon 5 feuern. Ja, die mag ich auch. Hm? Ja. Später noch besser in der Serie, weil sie dann noch mehr haben, aber äh, das ist schon mal ganz toll. Also die führen da halt den, äh, oder kämpfen halt dagegen. Und jetzt wird eigentlich im Prinzip Michael Gary Bidey erklärt, dass Drahl diesen Job mhm. machen muss. Anscheinend hat man sich mittlerweile aus was für einem Grund auch immer dafür entschieden, dass, also die drei, dass es Drahl ist, der diesen Job macht, das, obwohl es, wie gesagt, ja auch nahe Da haben sie davon. auf der, als ja, die Kamera die nicht geguckt Job. hat, haben sie sich im Shuttle drauf geeinigt wahrscheinlich. Als sie rübergegangen, als sie über die Brücke gelaufen sie, ja, sind. Und
0: ja, gesagt, ja, äh, wer von uns, wer von uns bleibt auf dem Planeten? Ja, nicht. apropos, apropos Drahl. Äh, auf Drahl reimt sich ja Strahl. Weil äh, Waren äh, zerstört ja noch ganz kurz, ist das noch, als Waren drin steckt, oder? Zerstört er nämlich ja, noch ganz kurz mit, das ja Alien-Raumschiff mit einem großen, großen Strahl. Und da sind wir alle ganz froh, ah. dass dieser große, große Strahl nicht vorher statt der Raketen gekommen ist.
1: Das habe ich mir, ja, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> es gab es nur diese drei Raketen. Nee, erst gab es, nee, Moment, erst gibt es, nee, Moment, erst gibt es doch diese Projektion. Genau. Genau, mhm. Erst kommt alles später. Genau, erst kommt, diese, kommt diese, ähm, diese Wellen, die vom von dem von Epsilon 3 ausgehen. Die führt dann halt zu einer Projektion von 3, der halt sagt: Hier, Jungs, ich übernehme das Ruder und äh, das Ganze wird jetzt hier folgendermaßen mhm. ablaufen. Äh, ne, die ihr seid noch nicht so weit, euch der großen Maschine und diesem Planeten zu nähern. Wenn es aber irgendwann mal so weit ist, so die Zivilisation bereit ist, äh, diese Geheimnisse, dann könnt ihr kommen. Aber ich bin jetzt hier der große genau. Wächter. Stimmt, so war das. Genau. Das ist, genau, erst ist es da, da ist es schon, da ist es schon Drahl, der seine, seinen Amtsantritt äh, macht. Und ja, offensichtlich haben die Aliens dann, das nicht so richtig verstanden und wollen trotzdem zum Planeten und dann kommt der große Strahl von Drahl. Und dann kommt der große Strahl, der ganz effizient diese drei Raumschiffe äh, zerstört. Genau. Und wir sehen dann äh, auf dem auf dem Planeten, wie Dral halt in dieser Maschine ist und da auch schon komplett integriert ist in diese Maschine und auch ähm, schwer am Lächeln <lacht> schon ist, weil Wahn äh, erzählt dann noch, ja, und er wird sich jetzt ausbreiten und er wird die Maschine wird ihn ja hunderte oder jahrzehnte oder ewig lange leben lassen und wird ihm die Geheimnisse des Universums beibringen und er wird dann sich ausbreiten können und, und äh, so viel lernen können über diesen Planeten, über dieses ganze Universum und das ist alles total toll. Was dann mit Wahn wird, wird aber nicht mehr gezeigt. Der steht nämlich erstmal nur daneben. Ja, der, der sagt, solange ich hier lebe, werde ich ihn noch
0: ein bisschen unterstützen. Und wahrscheinlich liegt er dann irgendwann ja, verwottet Sagt er das? Ja, das sagt
1: er tatsächlich. Ah, okay, gut, dann habe ich das. Dann hab ich das. Auf jeden Fall. Man sieht, äh, die Delane verab Lane, Lane, äh, verabschiedet sich halt. Äh, ist auch äh, mit. Äh, und er lächelt dann halt in dieser Maschine. Weil sie ihm also, noch nochmal das, das dann äh,
0: Prinzip <lacht> des dritten äh, Dingswumms erklärt. <lacht> Das dritte binomische das Gesetz. Das Prinzip
1: des vernunftbegabten Lebens, die Fähigkeit zur Selbstaufgabe für eine Sache, einen Freund und ein, oder ein Gelebens Ich fand ich übrigens äh,
0: sehr schön, dass Drale halt sagt, äh, naja, ich bin jetzt hier an Bord der Maschine bla blablabla bla bla, äh, und äh, komme trotzdem nicht auf den Planeten, ich melde mich, ich, rufen sie uns nicht an, wir melden uns bei ihnen. Es ist, ist ein schönes <lacht> ja. Deus Ex Machina Verhinderungskniffchen, was sie da äh, gemacht haben, weil du hast ja diese riesenmächtige Maschine und äh, dann kannst du ja sagen, okay, egal was jetzt demnächst irgendwie auf Babylon 5 zukommt, egal, weil der Dral ist ja da und der würde dann die Station verteidigen und so kann man halt sagen, okay,
1: nee, nee, das macht er nur, <lacht> wenn, die, wenn die Zeit reif ist. Ja, ansonsten wäre das, also es würde einfach viel Spannung ja, genau. rausnehmen halt, ne? Weil, weil du hättest ja immer so die, du hättest immer noch diese Option, ja, ne, sie können das ja später machen, also sie, sie holen ihn ja auch später noch als Spoiler jetzt ähm, zu Hilfe und das ist auch ganz gut, aber dass sie es nicht von vornherein so anbieten, so nach dem Motto, ich bin jetzt der Wächter ja, über genau. Babylon 5 und ich bin so allmächtig äh, und da können hier die Volonen mit drei Flotten kommen, ich halte die auf, das wäre ehrlich gesagt für den Spannungsbogen nicht besonders gut gewesen. Richtig, also fand ich wie gesagt einen sehr
0: schönen Kniff, den sie da gemacht haben. Und äh, sehr, sehr großer Kniff war auch im Gesicht von Captain Pierce, der nun äh, sich nicht direkt entschuldigt, sondern irgendwie um den weißen Brei herumredet und Sinclair ja, sagt. dann so, Na, Ich nehme ihre Entschuldigung an.
1: <lacht> naja. Ja, man hat hm. übrigens jetzt bestätigt, dass äh, der, das von Anfang an offensichtliche, dass sie da, der, dass der äh, äh, Präsident Ihnen da auf ihrer Seite ist, äh, Sie hatten also Recht und so, entschuldigen Nee, er sie sagt bitte. nicht, entschuldigen Sie bitte. Er sagt einfach, also, Sie hatten Recht und so. Ja, genau. Ja. Er Stimmt, du hast Recht. Er, er drückt sich um
0: das Wort genau. Entschuldigung nämlich ganz schön offensichtlich herum und Sinclair sagt, ja, ihre ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Und dann meint er so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist von Sinclair ein geiler ja, Move gewesen. Ja. Das war super. Ja, weil jetzt offensichtlich auch das war, dass er das sagen wollte, aber er, er konnte nicht über seinen Schatten springen und so. Das, das fand ich auch, Es war ein richtig cooler Move von ihm.
0: Ja. Cooler Move, äh, cooler Bademantel, den Garibaldi äh, trägt über seinem ja. wallenden Brusthaar, das trotzdem noch herausquillt aus dem
1: Bademantel. Und ein neckisches Handtuch auch noch äh, über den Bademantel, ja. auch noch die, über die linke Schulter. Aber darüber, besser als, als seine Hemden, ist, die er
0: normalerweise so tragen pflegt in seiner Freizeit. <lacht> die Hemden sind unglaublich. Aber auch deutlich echt. besser als der Bademantel, den äh, Sinclairs Freundin trug, dieser blaue, der so aussah wie im Hotel geklaut. Oh ja,
1: das, ich glaube, da haben die ihn wirklich her. Wahrscheinlich. Die Schauspielerin, ah, die haben nicht aufgepasst und so. Auf jeden Fall kriegt er, ähm, einen Anruf von dem guten Sinclair, der sagt, hier, mach dir keine Sorgen, Junge. Wir haben sie. Und erreicht. wenn du
0: anschließend mit mir reden willst, du weißt, wo du mich findest. Super schön, Weil er natürlich ja, schon weiß, also was, das ist, was
1: kommt, ja. Meinst du, dass er das, das ist interessant, meinst du, dass er das wusste? Ich denke, ja. Ja, gut, dann macht es, das, das macht dann mit dem, wenn du danach mit mir reden willst, äh, macht es mehr Sinn mhm. ne gut die Liebe seines Lebens taucht dann auf dem Monitor auf ist offensichtlich in einem Krankenbett und ist äh, erzählt sie die Geschichte dass sie äh, eben auf dem Mars verletzt wurde aber sie bereits auf dem Weg der Besserung ist denn ähm, sie ist verletzt worden hat sie Essen geholt <lacht> und der gute Gary Beidi entschuldigt sich für vieles was er so gemacht hat und sagt hier ich habe bald ein paar Wochen Urlaub soll ich nicht mal vorbeikommen und wir machen Klick, also er ja, sagt ja. nicht also er sagt, und wir reden einfach mal über diese ganzen Geschichten. Und dann sagt sie: Also, ich bin verheiratet. Mit Franz. 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 Kein Name für einen Mann. Und
0: ich, hab, ich bin, und ich musste so lachen, als ich das jetzt wieder gesehen habe. Weil
1: das mit dem Namen Franz ist wirklich Ich bin verheiratet mit Franz. bin auch schwanger. Wow. Ja, das, was ja. man hören will. Ja, gut. Das, das, was man das was man hören will, wenn man sich da irgendwie zwei Folgen lang äh, ähm, geprügelt hat und äh, schlechte Laune war und ein bisschen... ein bisschen ähm, Aber im Original es sagt sie... Sich ja
0: später noch. Im Original sagt sie Franz, hm? was noch viel schlimmer ist. Also ich, ja, ich finde so ein schönes Franz hat doch das was, auch, oder? Also, Franz das, klingt wie das Frankreich. Ich, ja, das das ist, ich, wer will wie Frankreich Ja, total.
1: <lacht> niemand, niemand. Nicht mal die Franzosen wollen wie wah, Frankreich wah, 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 klingen. Und, oh. <lacht> In Deutsch ist das so herrlich. Mit Franz ja. zusammen. Und ich habe auch ein Kind von ihm. Das heißt Adolf. Der kleine Adolf. Ich glaube, das der wird mal ganz großer. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, gehen wir dann schon auch auf die, die, äh, glaube letzte Szene dieses äh, Zweiteilers. Gary Baldi, Aussichtsplattform. Ja, guckt sich da ein bisschen die Sterne an. Genau. Und ein bisschen sinnieren. Genau. Und genau. die Lennkopf kommt dazu. mal so ein bisschen... Genau.
0: Und äh, vor allen Dingen, ich fand es irgendwie ganz schön, er sagt so, naja, man ist ja ist richtig schön, um hier alleine zu sein. Und den entstellt stellt sich dann so daneben. Ja, ja. <lacht> ja, sie, hat den Wink sie, nicht so äh, ganz also mitbekommen. Er es,
1: <lacht> absolut. Er, und, er, und er macht es er macht es so offensichtlich, dass er da alleine sein will und nicht noch mit ihr da stehen möchte. Also so definitiv offensichtlich. Ja, und sie, ja, <lacht> sehe ich auch so. <lacht> Kann man wunderbar zusammen hier stehen Auf und schweigen. Fall. Apropos. Ja, genau. <lacht> Apropos genau, sie stehen da und schweigen und äh, naja, dann geht der gute nee, 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 es kommt, es kommt ein
0: schöner nee. Dialog nee. noch zwischen Garibaldi und Dylan, also ganz generell über über das Sinieren im Allgemeinen und dann eigentlich genau die Frage stellt sie, die ich auch hatte, warum ist sie nicht zu äh, Sinclair gegangen? Weil ich hatte die ganze Zeit mhm. gedacht, also wenn, 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 äh, wenn Warren gesagt hätte, na, ich brauche jemanden, der sich da reinstellt, dann ist das Problem erledigt. Dann hätte, dann hätte Sinclair sofort gesagt, ja, ja, kein Problem, mache ich. Ich Stimmt, ja. Und no. das wird halt thematisiert von Garibaldi und äh, sagt die Länden, nee, 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 äh, Garibaldi, äh, hör mal zu, der Sinclair, der hat noch ein Schicksal und das ist nicht sein Schicksal. Also er sucht nach einer Aufgabe, das ist klar, aber das hier, das ist nicht seine Aufgabe, er hat ein ganz anderes Schicksal zu erfüllen. Hm. Das ist echt schön. Und die Länden schuldet London Gefallen.
1: Ja, ja, das ist auch noch ja. wichtig. Ja, gerade auch auf den, auf die Dinge, die noch kommen werden, ist das durchaus sehr, sehr wegweisend gewesen, was dieser auch dieser Dialog noch ja. gegeben hat. Ne? Ja. Naja, und dann geht <lacht> Michael Gary die weg und äh, ich finde es einfach ein schönes Schlusswort. Ja, Franz. Was ist das für ein Name für einen Mann? Franz, was ist das für ein Name? Franz. Franz. <lacht> <lacht> also es ist einfach einfach auch nochmal ein toller Lacher, der einfach funktioniert hat, der diese, diesen Zweiteiler einfach, finde ich, ganz gut mhm. beschließt. Ja, und dann ist halt so quasi Ablende, man sieht halt noch Epsilon 3, Babylon 5, also so ein typisches Ende quasi. Und dieser Zweiteiler ist Ich glaube, die Lenn sagt
0: noch, äh, schlaf gut mein alter Freund oder sowas, ne? Und dann kommt...
1: Ja, 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 auf zu drei. ja. Gehen, ja. Ne? ja. Aber ja. damit ist der Zweiteiler vorbei. Der erste Zweiteiler,
0: mhm. den Babylon 5 äh, zu bieten hat und ich äh, würde fast sagen, äh, angesichts der Länge, kommen wir auch gleich mal direkt zu unserer Wertung, oder? Äh, gucken wir mhm. mal, was so der Griff in die Hose bringt, aber vorher erklärt uns unser Botschaftsattaché, wäre noch unser Bewertungssystem.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1. Und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann ist Ja, äh, ja, schon äh, gut. Wirklich, äh, hab ich habe verstanden,
0: äh, alles klar. Ja, bis zu sechs Penisse, Centauri-Penisse sind zu vergeben, äh, für Angriff der Aliens. Oder in dem Fall dann Eingriff der Aliens. Und <lacht> heute singt für sie das Niveau. Ja, was gibst du, denn? Definitiv. Dann fange ich einfach mal an. Ich sage, ähm, es, es mhm. war eigentlich eine sehr unterhaltsame Folge. Also ich hatte sie mhm. schlimmer in Erinnerung, als sie ist. Ich habe mich durch die Bank weg, ich habe sie wie gesagt zweimal geguckt, beide Teile, gut unterhalten gefühlt. Es hatte wirklich ja, so ein paar Schwachstellen muss man dazugeben, aber ich habe drüber hinweg geguckt, weil, weil sie einfach unheimlich unterhaltsam war. Sie, sie hatte wirklich schöne Momente, sie hatte ja nicht ganz so schöne Raumschlachten, da habe ich auch schon bessere gesehen, auch bei Babylon 5. Aber war okay, super Dialoge, natürlich Londo rockt das Haus, <lacht> dieser Angriff, es hätte so ein bisschen 0815 sein können, im Grunde genommen, ist der Plot so... Ja, mh, klingt erstmal so 0815, aber es hat natürlich für die weitere Handlung der Serie unheimlich viel gebracht. Also man hat wieder so ein paar weitere Spielsteine auf dem Brett platziert und zwar so, dass man das erst in der Retrospektive merkt. Also man man guckt die Folge und denkt mhm. so, naja, ist halt irgendwie schon eine... Ja, eine etwas in die Länge gezogene 0815-Folge. Da kommt halt irgendwer auf die Station, mhm. der alte Mentor, sucht einen Sinn im Leben und findet es auf dem Planeten und, äh, und sagt, naja, aber stört mich hier nicht in meinem Schlaf, ich melde mich bei euch. so äh, Und damit hätte das mhm. auch abgehakt sein können und äh, dass das aber alles eine tiefere Bedeutung hat. Das wird erst äh, später deutlich und das fand ich halt sehr schön. Was mir, was, was mir nicht so ganz gefallen hat, war halt äh, äh, Susan in dem Fall, weil sie doch irgendwie die die Russin sehr offensichtlich hat rauskehren lassen. Das war so ein bisschen wie Weiland Chekhov in Toss. Hm, sagt ja, ah, ich, das liegt daran, dass ich eine Russin bin.
1: <lacht> ja, also es kommt häufig dieses. Äh, ja, wir sehen das immer so negativ oder wir sprechen immer die. die, die wir wollen, wenn wir schon sterben, wollen wir trotzdem das vorher noch ja, in Worte fassen. Ja, ja. Irgendwie gibt es, glaube ich, so, so einen Satz gibt es, wenn sie, glaube ich, äh, waren aus der Maschine. Aber, Rauschul, aber nicht, ne? Nichtsdestotrotz äh,
0: finde ich das eine überdurchschnittliche Folge und ich würde so vier bis viereinhalb äh, Centauri-Penisse durchaus äh, rauskramen für Angriff der Aliens. Mhm.
1: Und das sehe ich sehr ähnlich. Also mir hat äh, auch in der Retrospektive diese Folge, dieser Zweiteiler, echt Deutlich besser gefallen, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich glaube, dass du auch sehr recht hast, gerade so auf das, auf die Entwicklung, die da noch kommen wird, ist er, ja, ist er ja sehr witzig. Er ist unterhaltsam und er äh, macht schon Spaß. Und Londo ist, ist, der spielt halt wirklich ganz gut auf. Äh, und er hat mich einfach, ich finde, er hat mich mhm. wirklich gut unterhalten. Ich glaube, als Einstieg für jemanden, der das noch nicht kennt, ist das durchaus eine geeignete Folge. Und trotzdem bringt es einfach auch die Geschichte, ähm, die Gesamtgeschichte weiter. Also ich äh, teile die Sache und ich würde auch äh, vier Centauri-Penisse dafür prima, gehen. haben wir uns ja fast geeinigt. 4,25, eigentlich
0: mehr vier. Einigen wir uns auf vier. Wunderbar. Ähm, ja. gucken wir gucken mal noch mal ganz kurz gegen Ende auf unsere Gastdarsteller. Und ich habe ja gesagt, Drahl wurde später von äh, John Schuck gespielt. Hier in dem Fall von äh, Louis äh, Tuen, der offensichtlich auch kanadische mhm. Wurzeln hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und den sehen wir später noch mal wieder als Bruder Theo oder Bruder Theo
1: mhm.
0: im, im Laufe der Serie. Stimmt,
1: als Bruder Theo. Genau, Drahl hat er nur in diesem Zweiteiler gespielt, ne?
0: Dral hat er nur hier gespielt und später spielt der Bruder Theo hm. und Dral wird später von äh, John äh, Schuck gespielt, oder Schack. John äh, Schuck. Der noch ein bisschen ja wahnsinn, der noch ein bisschen besser Ma ist. Ja.
1: Ja, wahnsinn, wir nicht mehr wieder.
0: Oh. Aber zu, zu Warren äh, möchte ich gerne was sagen. Der wird nämlich gespielt von Kurt Lovens. Löwens, und dann hört man schon so ein mhm. bisschen, aha, aha, der ist nicht unbedingt äh, amerikanischer Abstammung, hundertprozentig. Nein, er ist nämlich in Ostpommern geboren irgendwo, unter dem Namen Kurt Löwenstein. Und jetzt weiß man schon, wenn man den Namen Löwenstein hört, dass er so alt wie er ist, er ist nämlich 1925 geboren und lebt immer noch, erstaunlicherweise. Ja, tatsächlich, Ernsthaft? 2009 ist er in Illuminati das letzte Mal filmisch aktiv geworden. Das ist krass, ne? Oh, auch noch ein
1: Buch. Ja, das ist echt
0: krass. Also 91 das Jahre alt und... Der überlebt. Der lebt noch. Der hat auch einiges überlebt. Wie gesagt, 25 geboren. Kurt Löwenstein. Kannst du dir ja vorstellen, welcher Religion er angehört? In äh, ja, im Nazi Deutschland hat das nicht so einfach gehabt. Äh, hat den Holocaust tatsächlich überlebt. Ähm, ist mit seiner Familie nach Holland geflüchtet und hat dort über 150 jüdische Kinder äh, in einer Hilfsorganisation gerettet. Also war ein, einer von wow. äh, von einem jüdischen Netzwerk, die insgesamt über 150 okay. jüdische Kinder rausgeholt haben aus Nazi Deutschland. Also okay. unheimlich faszinierender Typ.
1: Ja, also ja und das mal was Großes geleistet. Also war echt was Großes geleistet. Ne? Und er äh, also hat unter anderem noch zwei abgeschossenen
0: amerikanischen Soldaten irgendwie das Leben gerettet und hat die versteckt und hat dadurch die Ehrenmedaille des Kongresses bekommen. Und hat aber dann, nachdem er dann in die USA übergesiedelt ist, auch gerne, weil er eine äh, deutsche Herkunft hatte, halt deutsche Soldaten äh, auch gerne mal deutsche Nazis gespielt in Filmen <lacht> und Serien.
1: Schön, dass du es noch erwähnt hast. Also ich glaube, das ist mal... Das muss einfach mal angesprochen werden, ja. das ist echt ein krasser ja, auf Lebenslauf, jeden auf jeden Fall. Fall. Also
0: äh, da denkt man ja, okay, da sieht man halt irgendwie den Alien der Woche. Ja, 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 und dann, dann sowas. Ne? Da habe ich mich auch erstmal hingesetzt, als ich das gelesen habe. Äh, Dr. Tazaki, also der Typ, der auf dem Planeten hört, mit der, der geflogen ist mit dem kleinen Hörfehler, der aber von Susan zurechtgewiesen mhm. wurde, wird gespielt von Jim Ishada. Und der dürfte ähm, unserem äh, gut bekannten André McFly bekannt sein. Nämlich aus Zurück in die Zukunft Teil 2. Und da ist er der Boss von äh, Martys Vater, der ihn kündigt.
1: Oh, super. Okay, ist nicht mehr ganz so beeindruckend. <lacht> ja, nee, deswegen wollte ich ihn zum Schluss. Ja. Aber die anderen stinken gegen ihn ja, ein bisschen ja. ab.
0: Äh, Lise Hampton wird gespielt von Denise äh, Gentle, das hat sie natürlich auch äh, tatsächlich äh, im Laufe der Serie immer übernommen, sie ist nicht neu besetzt worden und dann äh, haben wir auch Lieutenant Corwin heute das erste Mal oder eins der ersten Male gesehen, der gespielt wird von Joshua Cox, das ist der junge Mann auf der CNC, der in dieser Folge die furchtbarste Frisur ever zur Schau trägt. Stimmt,
1: die ist richtig schlimm. Die hat nee, er, auch er hat anschließend gehabt, eine einigermaßen vernünftige Frisur, aber in der Folge hat er eine Matte auf dem Kopf. Das ist ungl <lacht> unglaublich. Ich habe ihn das eine Mal... Beim, beim Rewatch mit der mit der mit dem Mädel verwechselt. Es gibt ja auch ähm, in, da noch ein Mädel, die auch mal Ansagen auf der Brücke macht, dass dann Funknachrichten so gekommen ist und dann habe ich ah, sieh das nee ach das ist das ist Corvin. <lacht> 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 Gott sei Dank haben sie ihm die Haare geschnitten. Aber ich fand bei ihm auch schön, dass sie so eine Nebenfigur irgendwie so eine gewisse Kontinuität hatten, was das er. Ja, so den länger haben sie ja versucht
0: auszubauen. Halt. Das hat ja nicht so ganz geklappt am Ende der Serie. Aber die nee. andere, die du meinst, ist nämlich Marianne Robertson oder Marian Robertson. Die immer nur als Tech 1 oder 2 äh, bezeichnet wird. Die hat nicht ich mal einen ich Namen. Die,
1: die hat, hat nicht mal einen Namen. Namen.
0: 20 Episoden spielt sie mitten und nicht mal einen Namen. Wir sollten ihr einen Namen geben. Oh. Ushi.
1: Ushi. Ja, lass uns ey, kommen. Können wir sie nicht offiziell intern bei weiteren Besprechungen Wenn sie sie einfach einfach Uschi. Uschi. Dann, ja. Ich finde, sie hat einen Namen versucht. Das entscheidet. Äh, bei 20 Folgen hat sie einen Namen durchgeführt. Und eine Sprechrolle. Verdient. Sie hat eine Sprechrolle. Ja, und sie hat eine Sprechrolle. Sie hat, hat nicht mal einen Namen, Tech Name, 2, so 2 oder Tech 1. Tech 2 oder Tech 1. Sie ist nicht mal kontinuierlich einer von ein Herz für Uschi. Das ist übrigens ein Folgentitel, ein Herz für Uschi. Nee,
0: ich hatte eben einen anderen Folgentitel, ja. aber der ist mir schon wieder entfallen. Das werdet ihr äh, gelesen ja. haben, wenn ihr diese Episode äh, in eurem Podcatcher gefunden habt.
1: Während Präsident Trump <lacht> seine. Man könnte oh natürlich God. auch, oh äh,
0: um, um sowas eventuell zu verhindern, zurück in der Zeit reisen. <lacht> das werden wir in der kommenden Episode machen. Und das mhm. in aller Ausführlichkeit, vor und zurück in der Zeit, die äh, einzige von zwei Zeitreisefolgen in Babylon 5. Seid gespannt beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.